0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá, começa agora o Clica e Confirma, o podcast produzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou o Rimac Souto e obrigado por nos acompanhar no site, nas redes sociais do TSE e nas plataformas de áudio, Spotify, Google e Apple Podcast. Vamos então às informações de hoje. Clica e Confirma. Ministro Luiz Felipe Salomão é eleito novo Corregedor-Geral Eleitoral e você vai ficar por dentro das mudanças na composição do TSE.
1: O cargo é de competência de ministros indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. E você, sabe o
0: que faz a
1: Corregedoria
0: Geral Eleitoral?
2: É dela que vem a orientação de rotinas e procedimentos que devem ser observados pelas Corregedorias Eleitorais de cada unidade federativa.
0: Ministro Luiz Roberto Barroso anuncia mudanças no horário da votação em novembro.
3: De sete horas da manhã às 17 horas...
0: A PSE lança campanha sobre a identificação de sinais de alguém que esteja sendo vítima de violência de gênero e de combate às fake news.
3: Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia.
0: Justiça Eleitoral receberá da iniciativa privada produtos e materiais de proteção contra o novo coronavírus.
3: Nós cuidamos de providenciar os equipamentos de segurança para os mesários e os eleitores.
0: E ainda dá tempo de você se cadastrar para ser um mesário voluntário.
4: Tudo bem, me chamo Cláudia Regina e desde o ano de 2010 eu participo como mesária voluntária.
0: Clica e confirma. Clica e confirma. Decisões. Nosso repórter Sérgio Oliveira sempre acompanha as sessões plenárias do Tribunal Superior Eleitoral. E em razão da pandemia, as sessões continuam sendo realizadas por videoconferência. Na sessão do dia 1º de setembro, teve um caso, na verdade uma consulta, que chamou bastante a atenção. E qual foi o questionamento? E qual a resposta, Sérgio?
1: Remarque, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, respondendo uma consulta, que os políticos punidos com inelegibilidade nas eleições de 2012 serão elegíveis em novembro, porque a punição de oito anos só valeria até dia 7 de outubro próximo. Como as eleições tiveram sua data alterada, eles não poderiam cumprir mais de oito anos de inelegibilidade, pois o prazo esgota dia 7 de outubro uhum. é uma medida que garante a segurança jurídica eu lembro que as eleições de 2012 aconteceram no dia 7 de outubro daquele ano como argumentaram alguns ministros o TSE não pode aumentar a punição para 8 anos e 40 dias se a lei determina 8 anos redondos ou seja de 7 de outubro de 2012 a 7 de outubro de 2020. É. Daí, portanto, a decisão que foi adotada por 5 votos a 2.
0: Serginho, com a saída do ministro Alme Fernandes do TSE no último dia 28 de agosto, ele que também era o Corregedor Geral Eleitoral, houve mudanças na composição do tribunal. Quais são essas mudanças, Sérgio?
1: Pois é, Rimac, o ministro Luiz Felipe Salomão assumiu a Corregedoria Geral Eleitoral no lugar do ministro Og Fernandes, que saiu. O cargo é de competência de ministros indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Além desta mudança, o TSE empossou o ministro Mauro Campbell como membro efetivo na vaga deixada por Og Fernandes. Quem também entrou como substituto foi o ministro Raul Araújo, também do STJ. Portanto, RIMAC, o time do TSE para as eleições municipais já está formado, já está escalado com os ministros Barroso, Paquin, Alexandre, Salomão, Campbell, Tarcísio e Banhos, todos titulares. E os substitutos serão Marco Aurélio Melo, Lewandowski, Carmen Lúcia, Benedito, Araújo, Orbach e Veloso. Um detalhe? é que os três ministros substitutos representando o Supremo Tribunal Federal já foram presidentes do TSE.
0: Obrigado, Sérgio. Clica e confirma. Conheça as regras. Como ouvimos aí, o ministro Luiz Felipe Salomão foi eleito para o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral. Agora, você sabe quais são as atribuições, o que faz a Corregedoria-Geral Eleitoral? Pera aí que a Renata Gorga vai explicar tudo direitinho para gente.
2: Oi, Rimac, olha só essas características que eu vou te dizer agora. Unidade do Tribunal Superior Eleitoral, responsável pela fiscalização da regularidade dos serviços eleitorais em todo o Brasil. Isso. É dela que vem a orientação de rotinas e procedimentos que devem ser observados pelas corregedorias eleitorais de cada unidade federativa e pelos cartórios eleitorais. Ela tem 55 anos e é quem garante que tudo ocorra na maior excelência no que diz respeito aos serviços prestados aos eleitores. Para que você entenda melhor, cabe a ela, por exemplo, manter o cadastro de eleitores e acompanhar o processamento das informações que são fornecidas pelos cidadãos no momento em que eles se cadastram na Justiça Eleitoral. Quando há alguma irregularidade, como dados incorretos ou falhas no processamento, é a Corregedoria que intervém. Uhum. Ela também recebe reclamações, sugestões e denúncias apresentadas por qualquer pessoa. A organização, as competências e as atribuições da Corregedoria são regulamentadas pela Resolução 7.651 de 1965 do TSE.
0: Obrigado, Renata. Clica e confirma. Por dentro das eleições. Gente, a Justiça Eleitoral vem adotando uma série de medidas para proteger eleitores, mesários, enfim, a população e evitar a disseminação do novo coronavírus durante o processo eleitoral. Entre elas, o TSE também decidiu alterar o horário de votação, como anunciado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente
3: da Corte. Após ouvirmos os estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral e estatísticos externos do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do INSPER e da USP, o Tribunal Superior Eleitoral está definindo a extensão do horário de eleições em uma hora. Após ouvirmos os presidentes de tribunais regionais eleitorais e os respectivos diretores gerais, ficou decidido por unanimidade que este horário será de 7 horas da manhã às 17 horas, horário de Brasília. Não foi possível estender para mais tarde do que isso porque em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência.
0: O ministro ainda anunciou que haverá um horário preferencial para pessoas que fazem parte do grupo de risco.
3: Após ouvir a consultoria sanitária, o Tribunal Superior Eleitoral estará reservando o primeiro horário de 7 às 10 horas da manhã, preferencialmente, para as pessoas maiores de 60 anos, que já estão no grupo de risco para a pandemia da Covid-19.
0: Clica e confirma. O Tribunal Superior Eleitoral selecionou 26 empresas que manifestaram interesse em doar equipamentos de proteção, produtos e serviços necessários para prevenir o contágio pelo novo coronavírus nos locais de votação das eleições deste ano. Um dos objetivos da iniciativa, como explica o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barros, é evitar gastos de dinheiro público.
3: A maior preocupação do TSE é realizar eleições democráticas, protegendo a saúde da população. Nós cuidamos de providenciar os equipamentos de segurança para os mesários e os eleitores. Então, justamente porque o país vive uma crise fiscal, nós optamos por irmos buscar esses materiais e equipamentos de segurança na iniciativa privada mediante doação para que os recursos públicos possam ser canalizados para o enfrentamento da pandemia.
0: Além da doação dos materiais e equipamentos, como máscaras de proteção, álcool em gel, luvas, as instituições fornecerão também serviços de logística e farão entrega diretamente nos tribunais regionais eleitorais.
3: Um dos subprodutos positivos da crise humanitária que é a pandemia é uma importante onda de solidariedade e filantropia que se verificou em diferentes segmentos da vida brasileira. Para minha grata surpresa, dezenas de empresas manifestaram interesse em colaborar. Essas entidades de classe e empresas merecem o reconhecimento do TSE e do país.
0: As empresas foram selecionadas com base em um edital publicado no site do TSE com alguns critérios, como não estar em processo de recuperação judicial e não ter condenação por ato de improbidade administrativa. Partidos políticos ou entidades político partidárias também foram impedidos de fazerem doações. A lista das empresas doadoras está disponível no site do Tribunal, tse.jus.br. Clica e confirma. Fato ou boato? Agora, vamos falar com Henrique Amaral sobre um assunto que preocupa bastante. Volta e meia a gente vê ou recebe informações pelas redes sociais ou por aplicativos de mensagens, grupo da família, de amigos, enfim, as famosas e desastrosas fake news, trazendo mentiras, desinformação. A Justiça Eleitoral vem combatendo a disseminação dessas notícias falsas. Em mais uma iniciativa, lançou a campanha Se for Fake News, não transmita. E todos nós temos a responsabilidade possibilidade de checar as informações antes de encaminhar alguém, não é, Henrique? Pois é, Rimac. Até porque uma notícia falsa pode ser comparada a um vírus. Se espalha rapidamente, você pode nem perceber que foi contaminado e faz um mal danado para a sociedade. Uhum. Pensando nisso, o Tribunal Superior Eleitoral chamou o biólogo
3: e youtuber Atila Yamarino para participar da campanha Se for fake news, não transmita. Assim como a vida, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas lançam mão de novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos mentirosos. Você já ouviu falar em deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia, não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie, procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Se for fake news, não transmita.
2: O biólogo Atila a Marino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
3: O combate às fake news é uma das principais preocupações da gestão do ministro Barroso no TSE. Tá Com a aproximação das eleições municipais e o desafio adicional de organizar uma votação em tempos de
0: pandemia, o enfrentamento à desinformação ganha ainda mais importância. E outra coisa, né Henrique? Atualmente, checar as informações antes de encaminhar a mensagem a alguém é muito fácil. Exatamente, Remarque. Existem vários sites de checagem de informações por aí. E isso pode evitar tantos problemas. Verdade. Obrigado, Henrique. Clica e confirma. Perto de você. Outra campanha lançada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, tem o objetivo de auxiliar mulheres que atuam na justiça eleitoral e que estejam sendo vítimas de violência de gênero neste momento de pandemia. A primeira ação da campanha Conte Comigo, Juntas Somos Mais Fortes foi a palestra virtual Violência de Gênero em Tempo de Pandemia, conduzida pela delegada Sandra Mello, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Distrito Federal, com a participação de Júlia Barcelos, assessora da presidência do TSE e da colaboradora do Tribunal e analista comportamental especializada na área familiar Vera Salles. A ideia é orientar sobre a identificação de sinais de alguém que está ...seja sendo vítima de violência de gênero. O tribunal conta com serviço social e psicológico... ...para atendimento de todos os servidores... ...e as mulheres contam ainda com uma rede de apoio. Me
4: chamo Cláudia Regina e desde o ano de 2010... ...eu participo como mesária voluntária nas eleições... Eu decidi me inscrever, pois eu nunca havia sido chamada. E desde então, todo ano eleitoral, eu sou convocada para participar dos treinamentos que são realizados com o pessoal, com os funcionários do TRE, onde nós recebemos toda a orientação devida para podermos atender da melhor forma possível todos os eleitores. Tem sido uma experiência bem enriquecedora para mim. Três anos posteriores, eu fui convidada para ser administradora de prédio e também tem sido uma ótima experiência. Gosto muito de servir pessoas, de poder ajudá-las de alguma forma, seja com explicações, orientações, locomoção. É muito bom para mim poder levar alguém ao seu destino e poder orientá-la da maneira mais clara e objetiva possível.
0: Então, como ela mesma se apresentou aí, essa é a Cláudia Regina Mesária Voluntária. Esse áudio é de um vídeo postado no Instagram do TRE de Pernambuco E ela fala do treinamento que os mesários recebem antes de atuar nos dias de votação Como estamos vivendo, infelizmente, esse período de pandemia O treinamento que começou no dia 1 de setembro Vem sendo realizado preferencialmente pela modalidade à distância, EAD A capacitação acontece no portal de educação à distância do TSE E pelo aplicativo da Justiça Eleitoral Que pode ser baixado nas lojas virtuais Apple Store e Google Play para participar do curso. O cidadão precisa ter sido previamente convocado pelo cartório eleitoral e ter recebido na sua carta de convocação as instruções para se inscrever no treinamento, local, data, turma e chave de inscrição. Claro que a Justiça Eleitoral pensou naqueles que porventura não podem fazer o treinamento por não terem acesso às plataformas digitais, problemas de conexão com a internet ou outras restrições. Nesses casos, alguns mesários poderão receber o treinamento presencial. Óbvio, né? Observando tudo todos os protocolos de segurança sanitária. Lembrando que o trabalhador tem direito a dois dias de folga para cada dia à disposição da Justiça Eleitoral. Então, se você não se cadastrou como mesário voluntário, ainda dá tempo. As inscrições terminam dia 16 de setembro agora, quando termina a convocação. Elas podem ser feitas no site do TRE do seu estado ou pelo aplicativo e-título. E não esqueçam, tem que ter mais de 18 anos para ser mesário, viu? Muitos já se inscreveram. Tocantins e Pernambuco, por exemplo, já superaram o quantitativo em relação ao número de voluntários para as eleições de 2018. Olha só que bacana! Para se ter uma ideia, em Pernambuco estado da Cláudia Regina, falou agora há pouco, foram 16.808 em 2018 e já são cerca de 30 mil neste início do mês de setembro. Muito bom, né? Ah, olha aqui, 16 de setembro também é o último dia para a realização das convenções partidárias, que teve início dia 31 de agosto. Nessas convenções é que são escolhidos os candidatos que, de fato, vão disputar as eleições municipais em novembro. Outra coisa importante, hein? as coligações também poderão ser formadas nesse mesmo período. Mas aí tem um detalhe, olha só, atenção, coligações apenas para o cargo majoritário, ou seja, prefeito, viu? Já que estão proibidas as coligações proporcionais, ou seja, vereadores. As datas das convenções, gente, foram remarcadas esse ano por causa daquela emenda constitucional que alterou o calendário eleitoral, em especial os dias de votação. 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno. E isso em razão da pandemia da COVID-19. E por esse mesmo motivo, evitar a contaminação, a novidade deste ano é que as convenções poderão ser feitas por meio virtual, medida aprovada pelo TSE para garantir a segurança e a saúde de todos. Já viu, né? Todo cuidado é pouco. E este foi o Clica e Confirma podcast da Justiça Eleitoral. Lembro que todas as sextas a partir das 17 horas você vai poder acessar, ouvir e até mesmo baixar os novos temas do podcast Clica e Confirma no site e nas redes sociais do TSE e nas plataformas de áudio Spotify, Google e Apple Podcast. O Clica e Confirma tem edição e apresentação minha, Rimaque Solto, trabalhos técnicos Tiago Miranda e Milton Santos, coordenação de rádio e TV Tatiana Cochla. Assessora-chefe de comunicação, Mariana Oliveira. Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.